0: Kranzstadt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Hallo liebe VfB-Fans, ich hoffe, dass ihr alle podcast zuhört und wir freuen uns, dass ihr die Sendung jetzt mal live dabei seid und liebe Grüße von eurem Kusmanovic.
2: Das, meine Damen und Herren, war aus VfB-Sicht vermutlich der Liebling der Woche. Strafko Kuzmanowitsch, vor einigen Monaten auch Gast bei uns hier im Podcast statt. Und der hat sich in dieser Woche, glaube ich, bei vielen VfB-Fans beliebt gemacht. Philipp Meisel, ich grüße dich. Grüße,
0: Christian, Retour, Grüße an euch da draußen. Und ich wäre mir gar nicht so sicher, ob er das noch hat machen müssen. Denn Kuzma Beste, wissen wir alle, seit der Zeit, wo er hier gekickt hat. Und ich persönlich finde es sehr ja gut, dass er das Twitter Game entdeckt hat diese Woche und fleißig äh, kommentiert, retweetet und äh, ja dann eben auch gesagt hat, dass er immer wieder gefragt wird, wie das denn war auf seinen Stationen in der Karriere, der für einige Clubs gespielt: Basel, Mailand, Stuttgart. Und in den 170 und ein paar zerquetschten Spielen, die er für den VfB gemacht hat, ist wohl viel Herzblut hängen geblieben. Er wohnt ja hier auch in der Region und sagt, das ist, wenn mich einer fragt, was war der beste Club meiner Karriere, dann sage ich, das war der VfB. Und er sagt das auch, zumindest für mein Dafürhalten, mit einer gewissen Authentiz Authentizität. Äh, so gut meine ich ihn zu kennen. Ähm, 120. Folge war Ich habe nachgeschaut. Heute haben wir die 179. Also vor knapp 60 Folgen waren wir... Bei ihm zu Hause zu Gast und haben, glaube ich, die Folge aufgenommen, die mit Abstand die schlechteste Soundqualität hat. Ja, das ist wahr. Die wir überhaupt je produziert haben. Äh, man, Ich habe es doch mal echt reingehört. Ja, Du hörst dich an oder wir hören uns an, als säßen wir zu dritt in einer riesigen Turnhalle und schreien uns äh, quer über den Platz irgendwie so an. Ja, komisch. Aber vielleicht auch ein guter Grund,
2: nochmal eine Einladung auszusprechen. an Ravko, vielleicht schaut er nochmal hier vorbei. Ich glaube, das machen wir. Und falls er auch diesen Podcast hört, wie er auch sagt dann ist die Einladung hiermit auch nochmal offiziell ausgesprochen an der Stelle. Ähm, das war von uns so ein bisschen der, ähm, sagt man so schön, seichte Einstieg, mit etwas mit Gutem anzufangen, weil die Themen, die wir zu besprechen haben in dieser Folge, die sind äh, leider in der Mehrzahl eher nicht so schön. Ne? Ja,
0: wenn man die letzten beiden Spiele nimmt, Christian, dann ist da natürlich eine gewisse äh, Enttäuschung zurückgeblieben, ganz klar. Man kann auch vielleicht von einer... Wunderbaren Band sprechen, nämlich der ersten allgemeinen Verunsicherung. Kommen wir aber später noch dazu im, im, im Mittelteil, glaube ich, unserer Sendung. Lass uns erstmal das Bielefeld-Spiel noch mal so ein bisschen Püree massieren.
2: Du warst im Stadion, erzähl. Ich war im Stadion, wie auch schon in der Woche davor in Augsburg und naja, um vielleicht einfach mal die, die Ausgangslage noch mal ganz kurz anzureißen. Wir haben ja auch darüber gesprochen und du hast gesagt, nach dem Motto, sechs Punkte werden ausgezeichnet, vier Punkte wären super, selbst zwei wären okay. Ähm, am Ende sind es null geworden. Und das hat zur Folge, dass, ähm, um das ähm, mal von hinten aufzurollen, der VfB mit diesen zwei Niederlagen in diesen so Sechs-Punkte-Spielen ähm, voll im Thema ähm, Abstiegskampf drin ist, was aber die Verantwortlichen ja auch mehr oder minder ähm, gesagt haben, das ist ja sowieso von Anfang an unser Thema. Wir wollen, ähm, wir wollen die Klasse halten. Wir wissen, dass wir da... Ähm, dass wir da kämpfen werden bis zum Schluss. Aber natürlich, wir haben wir haben das ausdiskutiert und haben gesagt, diese beiden Spiele sind große Chancen, um sich da unten abzusetzen. Und die beiden Chancen hat der VfB liegen lassen. Und ähm, ist dementsprechend in der tabellarischen Situation, dass es einfach wieder mehr oder minder bei Null losgeht, wenn wir mal Kräuter Fürth äh, wegnehmen. Aber dann hast du acht Punkte, neun Punkte, zehn Punkte. Frankfurt ist jetzt auch mit zwölf weg. Ähm, also es wird es für Zeit für so ein Reset, da werden wir glaube ich dann später noch drüber reden, vielleicht ist auch diese Länderspielpause ganz gut und zum Spiel selbst, naja, ähm, beim Blick auf die Aufstellung war schon ein bisschen klar, ähm Stichwort letzte Rille, steht auch hier auf unserem äh, schlauen Zettel, den du vorbereitet hast, dankenswerterweise diese Woche. Ähm, es war die letzte Rille und es waren natürlich ein paar Überraschungen auch dabei. Ähm, ich glaube, allen voran zu nennen, die Tatsache, dass Borna Sosa nicht auf seiner angestammten Linksverteidiger oder linker Flügelposition gespielt hat, sondern auf rechts und das auch noch ganz gut gemacht hat. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass du am Ende gemerkt hast und vor allem im zweiten Durchgang, mh, da hat auch Pellegrino Matarazzo nach dem Spiel gesagt, wir haben gar, kein, gar keine Struktur mehr gehabt in dem, was wir gemacht haben nach vorne. Und dann ist es so gekommen, wie wir es leider befürchtet hatten, dass eben eine Szene dieses Spiel entscheidet und die eine Szene hatten halt die Gäste in der 19. Minute. Und so verlierst du dieses Ding 0-1 und Bielefeld holt sich diese drei Punkte und ähm, schafft den Anschluss. Ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen gefragt, Hoppler, hat er jetzt so irgendwie
0: die Hosen voll will willen Bus parken Beton anrühren der Trainer als ich die Aufstellung gelesen habe das war kurz bevor ich äh, den Sohnemann zur Taufe äh, geschleppt habe ja, und ähm, habe dann noch kurz vor der Kirche in die in die mein VFB App reingeschaut habe die Ausstellung gesehen was man halt so macht vor der taufe Na, was des man Kindes. Halt so macht vor ja. der taufe richtig vor allem wenn man mit der kirche nicht so wirklich was anfangen kann aber das war nicht so. Also ich habe dann nach, mit allem, was ich gesehen, gehört und gelesen habe bisher rund ums Spiel, dann habe ich hatte ich nicht den Eindruck, dass es wirklich so diese, okay, dicht machen und erstmal nicht sondern Es war einfach der personellen Situation geschuldet, damit äh, Hamadi dann noch als kurzfristigen Ausfall, Sven Mislendat hat äh, uns in die Mikros diktiert, dann nach dem Spiel, das kannst du halt irgendwann nicht mehr kompensieren. Es geht nicht mehr. Ja, Und sie werden es, zumindest habe ich das Gefühl, weiter nicht als Alibi nutzen, so, so, so spricht der Trainer nicht, so spricht Missentat nicht. Aber es ist eben was, was du nicht wegdiskutieren kannst. Und dann spielst du eben mit einem Sturm, in Anführungszeichen, der aus Daniel Didabi und Roberto Massimo besteht. Wobei Massimo auch noch aus einer zweieinhalb, drei Wochen Pause eiskalt äh, da hin muss. Und dann kommt eben sowas bei rum. Ich glaube, du hast es wieder einmal treffend auf den Punkt gebracht, Christian. Äh, Zeit für den Reset-Knopf. Ja, und ich habe diese Woche schon ein Training gesehen, kann man nachher noch drüber sprechen, was ich gut fand, tatsächlich. Man sollte ja immer versuchen, auch was Positives herauszuarbeiten, ja. Und äh, was ich wirklich gut fand, äh, war der Switch Sosa-Nate, beziehungsweise also Sosa auf die rechte Seite. Ich bin großer Freund dieser inversen,
2: äh, Winger, wenn man äh, den Trainersprech hier bemühen möchte. Was, wie siehst du es? Ich glaube, ganz kurz müssen wir an der Stelle nochmal invers erklären. Ist das so ein bisschen, kann ich das einfach so flapsig zusammenfassen mit dem, was Arjen Robben immer gemacht hat oder wie würdest du sehen?
0: So flapsig kannst du das zusammenfassen. Ein äh, Spieler, der einen starken Fuß auf einer Seite hat, den stellst du auf die andere Seite, sodass er in der Vorwärtsbewegung immer nach innen ziehen kann, um dann mit seinem starken Abschluss zu an äh, starken Fußabschlüsse zu suchen, was äh, Borna gut gemacht hat. Wollen wir erstmal kurz den Trainer hören, vielleicht, was der so sagt?
2: Ja, komm, bevor wir hier noch weiter ins Detail gehen, lassen wir mal hören, was Pellegrino Matarazzo zu sagen hatte nach dem Spiel. Idee habe ich äh, seit mehreren Wochen äh, und also konkret dann in den letzten zwei Tagen, dass es eine gute Idee sein könnte. Aus meiner Sicht ist es sehr gut aufgegangen, fast alle Angriffe, die wir hatten, in der erste Halbzeit sind über Borna äh, gelaufen hat äh, gute dribblings gehabt, äh, gute Bälle in die Spitze gespielt. Äh, wo er innen gegangen ist, auch zum Torschuss gekommen. Ich fand, gute gute Zug, hat auch eine gute erste Halbzeit gespielt. Und ist sicherlich auch eine Option für, für die Zukunft. Wichtig muss, klar ist, ist Bonn hat auf die linke Seite eine gute Flanke. Aber wenn man keinen Zielspieler hat in der Box, dann äh, bringt es auch wenig. Also hört man, äh,
0: eine Idee, die schon länger da war, reifte und dann jetzt zum Einsatz kam. Bielefeld auch ein Stück weit überrascht hat. Und ähm, ja, vielleicht auch ein Modell mit
2: Zukunft. Wie siehst du es denn? Ja, ich sehe es ähnlich. Und was halt das Ärgerlichste war in dem Spiel ist, dass der VfB es im ersten Durchgang gar nicht so schlecht gemacht hat. Also der VfB hatte echt ordentliche Szenen. Ähm, auch ein Weitschuss bonner Einmal hatte Roberto Massimo eine ganz gute Schussgelegenheit. Ist dann noch abgeblockt worden. Also... Der VfB hat das in den ersten 15 Minuten, fand ich, eigentlich ganz ordentlich gemacht. Und dann ist halt eben diese eine Geschichte passiert, dass du unaufmerksam warst, dass Ito mit seiner Fußspitze das Abseits aufhebt, dann fällt dieses Tor. Und das hat alles so ein bisschen ins, ins Kippen gebracht. Aber ja, du kannst ja am Ende nichts davon kaufen. Aber bis dahin sah das eigentlich ähm, ganz ordentlich aus. Und ähm, deswegen, wenn auch da irgendwie, wenn ich lese, das ist... Das ist planlos, das ist äh, das ist ohne Konzept mitnichten. Nochmal, der zweite Durchgang war mitunter kopflos und war, das haben die Verantwortlichen, das hat auch Matarazzo gesagt, teilweise ohne Struktur. Aber der erste Durchgang, da ähm, hast du ganz klar gesehen, dass der VfB mit einer Art Matchplan in dieses Spiel gegangen ist und eine Vorstellung davon hatte, wie dieser Gegner mit diesem Personal, das du zur Verfügung hast, zu schlagen ist. Und das hätte auch gut ausgehen können. Ist es aber nicht, ähm, auch weil die Arminia, und das ist vielleicht ein anderes Thema, über das wir vielleicht auch noch kurz sprechen können, halt eben das gemacht hat, was ähm, dem VfB in dieser Saison große Probleme bereitet, gerade in den Heimspielen und zwar einfach ordentlich verteidigen, also ähm, zweite Halbzeit Freiburg, zweite Halbzeit Leverkusen, ähm, das sind alles so, da hat der Gegner nicht mehr wirklich viel gemacht. Er hat das Ergebnis, das er hatte, mitgenommen, konserviert, transportiert und ähm, den Schlusspfiff abgewartet und das halt mit Erfolg. Und das ist ein bisschen so das, was mir fast eher die meisten Sorgen bereitet, dass ähm, der VfB im Vergleich zur vorangegangenen Saison die Gegner nicht mehr einfach so knacken kann, sondern wirklich ähm, da ja teilweise vor, vor, vor zu hohe Hürden gestellt wird.
0: Haben wir ja auch schon mehrfach thematisiert. Einmal, weil der Überraschungsmoment weg ist. Niemand unterschätzt den VfL Stuttgart mehr. Zum anderen, weil dir halt die Unterschiedsspieler fehlen. Ja? Also äh, Sowohl was das Scoring angeht insgesamt, äh, als auch eben das, was den Unterschied machen kann an individueller Klasse, das kannst du einfach äh, Gonzales Kalajdzic und äh, Katompa nicht kompensieren das und weißt du was
2: dazu kommt Philipp? wir haben in der vergangenen Woche sprechen wir noch darüber möglicherweise ein Oma Mamouch möglicherweise haben wir so ein bisschen gehofft dass ein Hamadi Al Gadoui das Siegtor schießen kann so und dann fehlen die die halt auch noch in dem Spiel und das wäre vielleicht wirklich für einen Hamadi Al Gadoui der ja, bisher auch äh, nicht wirklich den ganz großen Durchbruch geschafft hat, aber das wäre der Gegner und das Spiel gewesen, dass er hätte vielleicht entscheiden können. Und dann fällt der dir auch noch aus. Und dann, ja, gleiche Geschichte wie in Augsburg, saß ich oben und denke mir so, okay, what the fuck. Sven da hat
0: eine Rechnung aufgemacht, die ich jetzt nicht Milchmädchenrechnung Milch, nennen möchte. Aber du müsstest, glaube
2: ich, gendergerecht auch Milch -Mensch Rechnung sagen, aber das ist was anderes. <lacht> Auf den falle ich nicht rein. Ich steige
0: nicht ein, Christian. Ähm, um, also keine Milchmädchenrechnung, aber eben, ja, auch jetzt, also er hat quasi die, den, den, Wert der Spieler summiert, die momentan ausfallen, die dem VfB Stuttgart nicht zur Verfügung stehen und kam auf einen Wert von 66 Millionen Euro, ja? Natürlich, das ist jetzt, wie gesagt, deswegen sagte ich nicht ganz ernst zu nehmen, weil zum einen Transfermarktwerte, wir wissen alle, wie die zustande kommen und so weiter und so fort. Aber es verdeutlicht halt dann doch schon irgendwo ganz gut, was für eine Qualität es ist das? Ich meine, ganz Arminia Bielefeld, der Kader, der hat, glaube ich, nicht so viel wert oder kommt da nur knapp, knapp drüber. Also ist dann halt schon einfach ein Thema, was, was Tragweite entwickelt. Peu à peu. Es kam ja ähm, nicht alles auf einen Schlag und auch beim VfB hat man anfangs nicht wirklich gemerkt, okay, da fehlen jetzt viele, weil sich die Jungs verrissen haben, das gut gemacht haben. Letzte zwei, drei Spiele, vor allem, was die Offensive angeht insgesamt, ähm, da sieht man halt jetzt schon, dass es voll da ist, das Thema und den VfB,
2: den Club Erfolge, Punkte kostet. Ja, ähm, dazu kommt dann halt eben so eine ja, wie soll ich sagen, Self-fulfilling Prophecy, also da können wir auch später vielleicht nochmal drüber sprechen, äh, in unserem Mittelteil, ähm, dass du natürlich irgendwann in so eine Art Spirale halt auch kommst, ähm, die sich in so einem Saisonverlauf einfach entwickelt, dass du, ähm, genauso kann diese Spirale nach oben gehen, im positiven Sinn, im Moment geht es beim VfB halt einfach nach unten, du hast ähm, keine Erfolgserlebnisse, die brechen noch Leistungsträger weg, ähm, du hast nicht das Matchglück auf deiner Seite und dann kommt das eine so ein bisschen zum anderen und ich ich bin wirklich der Meinung, dass ähm, eine Länderspielpause selten so wichtig war für den VFB wie jetzt.
0: Ja, ich hoffe, Sie nutzen es, äh, um durchzuschnaufen, um Reset zu drücken. Den Knopf, während wir hier aufnehmen, spielt man gegen Zürich. Da hat man sich auch alles andere als eine einfache Nummer eingeladen. Ja, die sind Tabellenzweiter in der Schweiz und die letzten fünf Spiele, glaube ich, drei gewonnen, zwei unentschieden. André Breitenreiter an der Linie als Trainer. Und, wenn ich es noch richtig weiß, sogar Inka Grings, ehemalige deutsche Rekord-Nationaltorschützin, die da als Stürmertrainerin arbeitet. Stichwort Spezialisierung. Können wir nachher vielleicht auch noch mal ein, zwei Takte drüber verlieren, ganz am Ende der Sendung. Sehr spannend. War nicht auch mal Ludovic
2: Mania-Trainer beim FC Der
0: war Vorbreitenreiter-Trainer, ja. genau richtig. Ja, Als ich das... Als Tim Walter noch hier war, war ich im Trainingslager in St. Gallen mit dabei. Da hat man irgendwo auf der Rütliwies oder so irgendwo auf einem Schweizer Dorfplatz gegen Zürich getestet. Hat gewonnen, knapp 2-1. Hamadi, beide Tore gemacht, glaube ich noch, wenn ich mich richtig erinnere. Um, und ich habe eigentlich die ganze Zeit, weil du natürlich auch extrem nah ran konntest, ja, wie gesagt, Dorfplatz, ja, keine Tribünen, nix so irgendwie. Ja. Und um, ich habe eigentlich die ganze Zeit fasziniert nur... Äh, den Ludovic Mania angeschaut während der 90 Minuten, weil der einfach ein guter Typ ist und entsprechend auch gecoacht. Der kann sich ja nicht verstellen. ja, Der ist halt so, wie er ist. Es war großartig. Und der hat dann irgendwann nicht mehr den notwendigen Erfolg gehabt und jetzt ist André Breitenreiter da. Eine Sache, Christian, hätte ich noch gerne besprochen mit dir, weil du eben auch die Eindrücke hast von vor Ort, die nicht sportlicher Natur ist, das Thema... Maskenpflicht, die wieder da war. Wie hast du denn das Ganze äh, empfunden? Ich meine, Im Stadion hat man ja gesehen, man kennt, man sieht die Bilder, ähm, die hat natürlich nicht wirklich verfangen, die wieder eingeführte Pflicht zum Tragen einer Maske, obwohl man ja erst vor kurzem die 2G-Regel eingeführt hat in Stuttgart unter der Prämisse, dass dann eben keine Auflagen mehr gelten. Jetzt kam dann doch wieder die Maskenpflicht. Wie hast du das alles so wahrgenommen?
2: Ja, es ist... Ähm gefühlt irgendwie auch bei jedem Heimspiel irgendwie was anderes. Ne? Also es kommt immer irgendwie was dazu oder geht was weg. Ähm, und jetzt war es eben so, dass es diese 2G-Regelung gab mit Maskenpflicht am Platz. Ähm, ja, also können wir kurz machen. Da waren wirklich... Äh, ich sag mal so, es, es hat sich nicht jeder der 33.550 Zuschauer daran gehalten, ähm, aber viele schon auch. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt wirklich alle komplett ohne Maske da rumgelaufen wären. Ein bisschen strange fand ich das, ehrlich gesagt. Ähm, es gab auch große Anzeigen, also es kann keiner mehr kommen natürlich und sagen, ich habe das nicht wahrgenommen, ich habe das nicht, ich wusste das nicht, sondern das hat auch der, der Stadionsprecher ein paar Mal durchgegeben. Wurde es wurde sogar, so,
0: wenn, ich dich, wenn ich kurz rein. es ja. wurde sogar an alle Ticketinhaber ein Newsletter verschickt. Auch das noch, ja. ja.
2: Also du kannst nicht sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Nun gut, was ich ähm, äh, tatsächlich auch noch interessant finde, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt das eine mit dem anderen irgendwie verbinden kann oder soll, aber ich sehe halt dann beispielsweise viele Bundesligaspiele und sehe andere Stadien, die wirklich ausverkauft sind. Also München zum ersten Mal ausverkauft, Leipzig, gut, das war ein Spiel gegen Dortmund, ausverkauft, äh, Freiburg hat das neue Stadion und ist ausverkauft. Also alles so ein bisschen andere Argumente und trotzdem fällt mir halt auf, dass das Stadion im VfB trotz 2G halb leer ist und ich weiß nicht, das lässt sich auch nicht nur so mit der Kapazität erklären. Ich bin auch erstmal gespannt, was passiert, wenn im Dezember Bayern München kommt und ob wir da wieder gute alte Zeiten erleben wie in den 90ern, dass mehr als das halbe Stadion voll ist mit Bayern-Fans, was ich ehrlich gesagt mir nicht wünsche, aber das, das finde ich eher, das ist das, was mich eher so ein bisschen irritiert, auch wenn du dich mit Freunden unterhältst, die nicht so viel den VfB verfolgen, aber dann die Spielzusammenfassung sehen und sich fragen, ey Alter, was ist da los, da sind ja Tribünen voll leer und was, Da ist, ist da überhaupt jemand da? Das finde ich auch irgendwie ein bisschen, Ja, ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, so recht. Ja, ich, ich glaube, da müssten wir eine eigene Sendung drum stricken, weil ja. das Thema so facettenreich und und und
0: vielfältig ist ja was ich mein der Verein hat jetzt hinsichtlich der Maskenpflicht und auch hinsichtlich der Aktivitäten die er vor dem Spiel getan hat um Leute da reinzubekommen eigentlich alles getan was er was er hätte tun können vielleicht eine Sache hätte ich noch als Vorschlag oder als Wunsch der ganze Prozess des Einlasses ist natürlich schwierig zum einen weil natürlich die Menschen geballt zu einer gewissen Uhrzeit kommen es gibt natürlich Stoßzeiten beim Einlass zum anderen aber auch weil die Ordner eigentlich mit ihrer Rolle überfordert sind. Sie müssen die Personenkontrolle machen, die Taschenkontrolle und sie sollen auch noch das 2G-Zertifikat äh, kontrollieren. Und ich meine, ich stand da jetzt auch ein, zwei Mal, habe mir das angeguckt, das funktioniert natürlich nicht. Ja, Zumindest die Kontrolle des 2G-Zertifikats ähm, in einer seriösen Form, das geht nicht, weil da einfach... Fünf Leute halten dir ein Smartphone vor die Nase und sagen, hier, guck, und laufen weiter. Ja, und das kann ein Screenshot sein, es kann sonst was sein. Was ich gut fand, und vielleicht als Vorschlag auch für den VFP, falls uns jemand zuhört aus der Mercedesstraße: Als ich vor kurzem in, Bo in, in Bochum war, Anne äh, Kastropper, ja, war das Herrlich. sehr gut geregelt. Und zwar, es war von vornherein klar kommuniziert, es gibt keinen Check, das ist, da war 3G war das, ja, äh, direkt am Stadion beim Einlass, sondern man soll bitte in der Nähe des Stadions, 150, 200 Meter, so wie es der Vasen ist in Stuttgart, ist ein großer Parkplatz. Da war eine Zeltstraße aufgebaut mit Kontrollstationen. Da bist du hin, hast dein Zertifikat gezeigt, in Ruhe. Man hat sich ordentlich angestellt. Jeder kam, jeder kam schnell dran und durch, war durch. Und dann hat eine Person dieses Zertifikat gecheckt und du hast ein weißes Bändchen bekommen. Und damit war beim Einlass wiederum dem Ort klar, okay, Person wurde kontrolliert, ist safe. Musste also nur noch Taschen-Personenkontrolle äh, machen und dann warst du eben da drin. Und das ist ein Modell dem ich ähm, ja mehr zutraue sowohl an, als Kontrollfunktion als auch an das Gefühl von Vermittlung von Sicherheit an alle als es eben äh, als das Modell das der VfB gerade anwendet dem ich das an den Einlässen alles drückt und der Ordner muss zwei Sachen gleichzeitig
2: machen. War tatsächlich ist gut, dass du es ansprichst, wenn ich so drüber nachdenke, war in München Gladbach und in Augsburg genauso. Also bei den beiden Spielen bin ich ja gewesen. Ich glaube Gladbach war noch 3G, bin mir nicht ganz sicher, waren 40.000 Leute da. Und in Augsburg war es so, dass du wirklich das rundum sorglos -Paket, auch selbst als Medienvertreter, dass du ein Bändchen bekommen. Du hast da hat sogar einen Bediensteter des FC Augsburg die Akkreditierung eigenhändig in die in die Lasche, in diesen Umschlag gemacht, den du dann um deinen Hals trägst, damit das ja nicht irgendwie großartig in, in andere Kontakte kommt und so. Ja, und die Zuschauer hatten da auch alle diese diese Bändchen. Also nicht nur wir Medienvertreter. Und du hast schon recht, das könnte man sich vielleicht mal überlegen. Ich bin halt nur generell, ja, ein bisschen skeptisch, ich will nicht das Fass aufmachen, dass es auch durchaus andere Bewegungen gibt, die ihren Ursprung in Stuttgart haben und das vielleicht auch möglicherweise damit zu tun haben könnte, aber so ein bisschen den Gedanken, bei dem ertappe ich mich halt manchmal und ich bin jetzt echt gespannt, ähm, Mainz kommt äh, nach der Lernspielpause härter und dann kommen, glaube ich, die Bayern, wie sich das da so entwickelt. Aber alles in allem, glaube ich, wird man beim VfB, so ehrlich muss man sein, nicht zufrieden sein mit der Resonanz.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und ähm, das sollte man auch nicht sein. Also ja. das, das, das würde ich eher als Auftrag sehen. ja. Und vielleicht ist ja diese, sage ich mal, Modellierung des Einlassprozesses dann wiederum etwas, was mehr Menschen Sicherheit vermittelt und dadurch äh, Attraktivität erhöht, ins Stadion zu kommen. Ja, Aber weil mir jetzt äh, gerade nochmal in Augsburg waren. Das hätte ja so, wie du es beschrieben hast, hätte mir jetzt persönlich nur noch gefehlt, dass mir einer einen Hasen hell hinstellt vom guten Hasenbräu aus Augsburg. Von den Aber war auch nichts zu machen, oder? Es
2: gab, das habe ich glaube ich letzte Woche, ich bin angesprochen worden auf diesen Rant gegen den FC Augsburg, hoffentlich hat das vom Verein <lacht> keine gehört. Es gab wirklich ansonsten nichts. Also deine Kärtchen, deine Bändchen, alles gut, aber verzehrtechnisch nada. Gut, wenn wir schon bei Erfrischung sind, lass uns kurz in die Pause gehen. You Mega, Wahnsinn,
0: unfassbar.
1: Äh, Dieter, das findest du gut?
0: Nee, nicht die Super Null. Das Super-Angebot hier ist doch
1: mega. Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Devitel. Mega-Deal inklusive Google-Bluetooth-Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenotdigital.de.
2: So, da sind wir wieder. Nach einem kühlen Erfrischungsgetränk, das äh, du hoffentlich zu dir genommen hast, Philipp. Und wir diskutieren jetzt mal wirklich so ein bisschen über das ja, große Ganze. Das ist das, was wir so ein bisschen in den Mittelblock gepackt haben. Ähm, überschrieben mit den Worten, warum man das Projekt nicht in Frage stellen muss. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich mal wichtig, darüber zu sprechen. Auch weil ja, es mal wieder Herbst ist. Ja, die Tage mal wieder kürzer werden. Ja, es beim VfB wieder kriselt. Aber nein, dieses Jahr irgendwie alles anders ist als in den vergangenen 15, 20 Jahren, was wir im VfB erlebt haben, oder? Das ist es.
0: Ähm, Ob es jetzt 15, 20 sind, ja, gab vielleicht auch mal andere Phasen, ja, aber äh, von langer Dauer waren die mit Sicherheit nicht. Er hat viel für mich persönlich, mag mit meiner Einschätzung falsch liegen, ähm, glaube ich aber nicht, ehrlich gesagt, hat viel mit der Qualität der Entscheider zu tun. Die Leute, die da arbeiten, ähm, die haben das richtige Mindset die haben sich alle auch diesem Projekt verschrieben, das jetzt seit zweieinhalb Jahren äh, rund läuft, seit Sven Tat hier wirkt und sie haben auch etwas, was ähm, sie ein Stück weit äh, wie soll ich es ausdrücken, bestärken oder freimachen, das ist, ist, sind eigentlich die falschen Begriffe, aber aber, also ich versuche es am Einzelbeispiel. Materazzo ist jemand, der kommt aus dem NLZ-Bereich. Ja, der hat seine erste Drucksituation jetzt als Trainer, hat das im Jugendbereich ja nie gehabt, so, so so richtig, ja, und auch als Co ist das eigentlich nicht so das, was dich beschäftigt, er ist, aber genau weil er diese Erfahrung hat aus dem NLZ-Bereich, ist er eben jemand, der das völlig ausblenden kann, das heißt, er arbeitet strukturiert weiter, fokussiert sich auf die nächste Aufgabe, auf das nächste nächste Spiel und äh, auf seinen für dieses Spiel verfügbaren Kader und damit arbeitet er. Miss hat wiederum ist jemand, der die Situation schon mal hatte, die jetzt gerade in Stuttgart der Fall ist. Ja? Viele erinnern sich noch ähm, an die Anfangszeit Klopp in Dortmund bestimmt. Also jeder, der Bundesliga geguckt hat, hat das ja mitverfolgt. Klopp kam von Mainz, Missing Tat, war damals auch schon äh, der Mastermind im Background, hat die Verpflichtung gemacht. Head of Recruitment oder wie man das nennen möchte. Und Klopp kam, hat ein Sag ich mal einen, einen anderen Stil implementiert und dazu den Kader komplett in anderthalb, zwei Transferphasen auf links gedreht, neue Leute geholt und so weiter. Lewandowski war noch nicht der, der er später wurde und so weiter. Dortmund hatte richtig Probleme. Kam auch in die Situation, dass die Abstiegsränge äh, bedrohlich nahe kamen und alles sind ruhig geblieben. Watzke, Zorc, Klopp, Mislintat. Niemand hat das Grundsätzliche in Frage gestellt, sondern man hat einfach ruhig, fokussiert, konzentriert gearbeitet, hat dadurch dieses Tal durchstritten und wie es halt oft so ist wahre Stärke erwächst halt erst, wenn du zusammen sowas Negatives durchmachst und das zusammen bestehst diese Aufgabe, dann ist das wie so ein Boost, wie, 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 ja, wie, wie ein Turbo für die Gesamtentwicklung. Und genau an dieser Schwelle zur Delle ist der VfB gerade. Ja? Er hat vielleicht schon in den ersten Schritt reingesetzt, aber er ist noch lange nicht durch.
2: Der größte Fehler, wir haben es letzte Woche auch gesagt, Christian, wäre jetzt, unruhig zu werden, den Kopf zu verlieren. Was ich. Ähm sehr auffällig finde, also was du jetzt beschrieben hast, war so ein bisschen die Seite der Verantwortlichen und die Seite der, derjenigen, die die Entscheidungen treffen. Was ich einfach auch auffällig finde, ist auch auf Fanseite die, die Ruhe, die da da ist. Ja, auch da gibt es so ein paar, ich sag jetzt mal, ein paar Ausreißer, die dann gleich wieder über den Trainer sprechen und also ein Quatsch. Aber wenn man sich das grob anschaut, ich sag mal 95% Prozent derer, die, die da ihre Meinung kundtun, dann ist das ganz klar genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Das ist eine Delle und das wird vielleicht auch noch eine tiefere Delle. Ich meine, wir können, müssen vielleicht darüber diskutieren, dass es in Dortmund 5.0 aufs Dach gibt. Wir wissen es ja nicht, ja. Aber es wird das große Ganze einfach nicht in Frage gestellt. Weder von der Seite der Verantwortlichen noch von der Seite der, der Anhängerschaft und die mit dem Herzen beim VfB sind. Und das finde ich so ein bisschen beeindruckend. Weil, das find, wiederum finde ich so, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde einfach auch, und Sven Mislint hat, wie er sich dann halt gibt nach solchen Spielen, das ähm, nötigt mir viel Respekt ab. Weil er auf der einen Seite äh, schon zeigt, dass er echt niedergeschlagen ist und dass ihn das mitnimmt und dass ihn das auch schon so fast auch ein bisschen annockt in dem Moment, was da gerade passiert. Aber trotzdem gleichzeitig einfach komplett konsequent und glaubwürdig sagt, das nehmen wir an, das ist so. Wir wussten, dass sowas mal passieren kann. Ähm, es wird schon wieder besser werden. Und ganz ehrlich, wenn wir uns die nackte Tabelle anschauen, ähm, ja, dann ist das jetzt alles zusammengequetscht. Aber... Es ist ja jetzt noch nichts passiert. Also der VfB steht in der Tabelle nicht da, wie Kreuzer führt. Ich glaube, dann, dann wäre hier schon ganz andere Dinge passiert. Aber mh, der VfB hat noch schwierige Spiele bis Weihnachten. Ähm, wir wissen nicht, wie viele Punkte bis dahin kommen. Aber alle, die Verantwortlichen, die Fans und auch wir beide hier, sagen ja seit Monaten, es geht eigentlich bei der Personalsituation bis Weihnachten nur darum, Punkte zu hamstern, so gut es geht. Also jetzt zweimal gehörig schiefgegangen in zwei wichtigen Spielen. Ähm, kann aber auch irgendwann wieder anders werden.
0: 15 bis zur Winterpause hielte ich für völlig okay. Ja. Sechs Spiele sind es noch, glaube ich. Ja. ja, und Winterpause darf man eigentlich nicht sagen, weil wir sprechen von einer Pause von 20. Dezember ungefähr bis 8. Januar. Dann ist das nächste Pflichtspiel gegen, gegen Kräuter führt. Wir haben uns zu der ganzen Thematik eine Meinung aus unserer Redaktion eingeholt. Die hören wir jetzt mal.
2: Querpass, der Kommentar unserer Redaktion.
1: Ja, es stimmt, der VfB hat in Augsburg und gegen Bielefeld bitter enttäuscht und befindet sich im Abschiedskampf. Aber nein, das bedeutet nicht, dass es auch nur ansatzweise gerechtfertigt wäre, das zu tun, was, was jetzt zumindest äh, wieder vereinzelt begonnen hat. Nämlich eine Trainerdiskussion zu führen und daran zu zweifeln, dass der Weg des VfB der richtige ist. Das haben wir in Stuttgart in, in der Vergangenheit oft genug erlebt. Oft genug wurde der Trainer gewechselt, im Grunde im jedem Herbst. Jetzt liegen die Dinge aus meiner Sicht grundlegend anders. Das hat einerseits mit den vielen Verletzten zu tun, keine Frage. Die sind niemandem anzulasten und, und, und sie sind der Hauptgrund natürlich für die sportlichen Probleme. Andererseits liegt es vor allem daran, dass der VfB vor zweieinhalb Jahren, äh, als Ben hat als Sportdirektor angetreten ist, eine neue Philosophie ausgerufen hat. Sie basiert auf der konsequenten Förderung von jungen Spielern, auf der Weiterentwicklung von Talenten, die bisher von außerhalb kommen, die in Zukunft aber wieder aus den eigenen Reihen stammen sollen. Es ist ein Weg, der dem VfB neues Ansehen verschafft hat und nach den Jahren des Niedergangs ganz neue Perspektiven eröffnet hat. Das haben wir in der letzten Saison gesehen, als die Mannschaft teilweise begeisternd durch die Liga gestürmt ist. Dass es aber auch, wie wir jetzt erleben, Rückschläge geben kann, das darf eigentlich niemand überraschen. Das Falscheste überhaupt wäre es jetzt, diesen Weg in Frage zu stellen und wieder alles über den Haufen zu werfen. Es ist davon auszugehen, dass auch die nächsten Wochen schwierig werden könnten. Der VfB hat bis Weihnachten noch schwere Gegner vor der Brust, gegen Dortmund geht es weiter, der FC Bayern kommt noch. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Spieler wie Silas, die lange verletzt waren und jetzt wieder zurückkehren, dass die sofort wieder durchstarten. Davon ist nicht auszugehen. Es wird äh, deshalb Geduld und Durchhaltevermögen benötigen. Und, das, und vor allem das Vertrauen in die sportliche Leitung, die weiß, was zu tun ist. Ich persönlich halte Pellegrino und Matarazzo auch weiterhin für den bestmöglichen Trainer für diese junge Mannschaft. Und deshalb finde ich es auch total richtig, dass man im Verein selbst meilenweit von einer Trainerdiskussion entfernt ist.
0: Das war unser geschätzter Kollege Marco Schumacher und ich kann eigentlich nur jede Silbe unterstreichen, die er gerade vorgebracht hat. Vielleicht noch, um eine mögliche Bombe zu entschärfen, weil Christian Pavlitsch gerade eine gewisse Rechenschwäche offenbart hat. 15 Punkte, da rechne ich die 10, die sie haben, natürlich mit rein. Wenn sie also aus den sechs Spielen jetzt noch fünf Punkte holen, haben sie 15. Das wäre okay. Nicht noch 15 Punkte, Christian. Gut. Das wäre ein bisschen arg. Frech, würde ich mal sagen. Ja, ja das,
2: das wäre eine durchaus gewagte Milchmenschenrechnung, glaube ich, an der Stelle. <lacht> ich steige nochmal nicht drauf ein. Na gut. Lass uns nochmal zurückkommen. Ähm, was machen jetzt gegen die erste allgemeine Verunsicherung? Das, was wir in den vergangenen Wochen schon gesagt haben und was, glaube ich, auch gelebt wird in der Mercedesstraße, Ruhe bewahren. Das, ist, das steht über allem. Das klingt immer so blöd. Ich finde, das ist so banal. Das ähm, wird auch oft gesagt und nicht wirklich vollzogen Auch bei vielen anderen Vereinen, da wird immer gesagt, wir müssen Ruhe bewahren, aber eigentlich Rumors da von vorne bis hinten. Ähm, und beim VfB ist das halt wirklich noch so und ähm, das ist das Wichtigste und diese Ruhe musst du auch mitnehmen. Und nochmal, ich sag das, ich will hier keine Horrorszenarien aufmalen, aber diese Ruhe musst du auch bewahren, wenn du in Dortmund richtig eine auf die Mütze kriegst. Und ähm, das ist das, du musst dir da halt einfach treu bleiben, wenn du dann hinterher merkst, das ist wirklich irgendwie in eine ganz, ganz, ganz schlimme Richtung geht. So, dann werden auch noch mal andere Steine umgedreht. Aber für den Moment ist es so, dass der VfB, ja, mit Sicherheit den einen oder anderen Punkt mehr hätte haben wollen, sollen, müssen. Das sagt man auch selbst. Ich glaube, wir können gleich auch noch mal kurz drüber sprechen, wie das so in der vergangenen Saison aussah, punktetechnisch beim VfB. Aber am Ende ist es ähm, Platz 15 äh, in der Tabelle. Und so blöd es klingt, aber wenn der VfB nach 34 Spieltagen auf diesem 15. Platz steht dann ist keiner unglücklich.
0: Im Vergleich zur letzten Saison kann man ja klar in der Tabelle ablesen. Ne? Das sind jetzt, ähm, glaube ich, sechs Plätze schlechter. Ich glaube, neunter war man nach elf Spieltagen letzte Saison, achter oder neunter. Und hatte äh, damals, glaube ich, 15. Jetzt eben zehn Punkte auf dem Konto. Wenn ich mir äh, das hat unser Werki Lukas gemacht, der fleißige der hat die Tage mal in unsere Notendatenbank reingeschaut, sich die Noten angeschaut, die wir vergeben haben, die die Leser, Nutzer vergeben haben von der VFB app hat die so ein bisschen mal zusammengefasst, hat sich aber auch so Daten angeschaut wie Offensivaktionen und so weiter, wo gibt es Veränderungen, Verbesserungen, Verschlechterungen und man sieht da schon, dass der VfB nicht mehr ganz das Niveau hat, das er eben letzte Saison zu diesem Zeitpunkt hatte aber man sieht eben auch, dass der Abfall nicht drastisch ist und weil er eben nicht drastisch ist, also nur in geringen Punkten, kann man ihn auch mit den Dingen erklären, wie wir es hier jede Woche tun, Personalsituation, äh, der VfB überrascht niemand mehr und, und, und. Bevor wir jetzt zu den Trainingseinord äh, Trainingseindrücken kommen, die ich sammeln konnte die Tage, die vielleicht auch nochmal ein bisschen verdeutlichen, warum da unten, alles äh, Business as usual ist, würde ich gerne noch mal kurz den Trainer hören, was er denn gedenkt zu tun gegen die erste allgemeine Verunsicherung.
2: Trainieren, arbeiten, reflektieren, äh, Lösungen anbieten mit den Jungs gemeinsam. Äh, das ist der Weg, unser Weg und das werden wir auch schaffen. Pellegrino Matarazzo, Trainer des VfB Stuttgart im Stil eines Zen-Meisters, so ein bisschen Philipp, ähm wie, wie nimmst du das wahr, auch wie wie der Trainer sich da artikuliert und, und äußert?
0: Das ist ganz witzig, weil es, es gibt eine gewisse Diskrepanz zu dem, wie er sich eben nach oder vor den Spielen äußert, äh, im Gespräch mit uns und zu dem, was man auf dem Platz sieht in der Trainingsarbeit, in der täglichen. Ich finde das gut, diese nüchterne Art, die er hat, weil, wie gesagt, es ist kein Grund jetzt hier rumzupoltern und ähm, die Situation jetzt als großartiges Alibi zu nutzen, sondern einfach Klappe halten, Mund abwischen, weiterarbeiten, ruhig bleiben. Ja? So. Wenn man ihn auf dem Trainingsplatz zieht, und das habe ich diese Tage äh, getan, dann siehst du da schon ein gewisses Feuer. Ja? Da gibt es dann auch mal verbale Arschtritte, sage ich in aller Deutlichkeit für Kollegen wie Momo Cissé und äh, Teto Klimowitzweise ihre Hintern nicht bewegen oder nicht das in gebotenen Ernsthaftigkeit ausführen, was der Trainer von ihnen verlangt. Andererseits schafft das eben auch, allen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Er hat zum Beispiel bei der abschließenden Torschussübung, ähm, da ging es am Anfang ohne Verteidiger. Die haben also diese Männchen gesteckt, die sie da immer nutzen. Dann hat er die Männchen irgendwann weg und gesagt, hey, ich verteidige euch. Ja? Und hat da wirklich mit seinen 43 Länzen äh, schon mal kurz die Ärmel hochgekrempelt, ist da gerannt, hat geschuftet, hat weggedrückt, hat gekrätscht, ist über einen Keeper drüber gesprungen, hat einfach sich komplett reingehauen seine Jungs mussten natürlich grinsen, weil wenn der alte Mann da sozusagen jetzt meint, er müsste es mit uns aufnehmen. Aber er hat das ganz gut gemacht. Er hat nur seine letzte oder einzige Wette gegen seine Jungs verloren. Sie wissen, welche? Sag's mir. Bei der letzten, aller, allerletzten Ausführung dieser offensiven Spielform war es, glaube ich, Förster, Klimowitz und Koulibaly. Die drei sind gegen ihn angelaufen und mussten ein Tor gegen ihn erzielen. Und der natürlich. Und er hat gesagt, Leute, ich wette gegen euch dass ihr kein Tor macht. Wenn ich gewinne, pumpt ihr 30. Wenn ihr ein Tor macht, pump ich 20. Natürlich haben sich die Jungs noch mal extra angestrengt, haben das Tor erzielt. Materazzo hat gepumpt, hat seine 20 äh, Liegestütz abgerissen. Aber er hat eigentlich viel viel mehr damit gemacht, denn er hat er hat eine Verbindung aufgebaut zu den Jungs. Ja, er hat das. Ähm, das ist genau er, das, was ich gerade gefühlt habe. Er hab. hat sich als Teil von ihnen sozusagen nicht nur dargestellt, sondern hat das einfach gelebt. Und das ist was, was ganz, ganz wichtig ist für so, sag ich mal, diese, ich sage immer gerne diese Inner Chemistry in
2: einem Team. Das ist wirklich genau das, was ich gerade jetzt, als du die Situation geschildert hast, auch gemerkt habe. Also das ist richtig bei mir angekommen. Ähm, obwohl ich nicht vor Ort gewesen bin, aber genau das zu zeigen, hey, wir sind hier ein Team, so blöd das klingt, das ist so pauschal, aber es, du musst es einfach auch leben. Wir ziehen an einem Strang. Und ich entferne mich nicht von euch und ihr entfernt euch nicht von mir. Das ist elementar. Ich muss das ganz ehrlich sagen, auch an der Stelle, ähm, auch wenn mir das dann vielleicht irgendwann mal um die Ohren fliegt, ist mir ehrlich gesagt Wumpe. Ich bin froh, dass der VfB Stuttgart Pellegrino Matarazzo an der Seitenlinie hat. Und es ist mir lieber, ein Pellegrino Matarazzo zu haben, als ein Stefan Leitl, als ein Frank Kramer, als ein Markus Weinzierl oder als ein Dardai, Weil ich glaube, dass das, was diese Inner Chemistry angeht, einfach etwas ist, das hast du in dieser Mannschaft. Du musst natürlich hoffen, dass es das nicht verloren geht. Ja, du musst da immer wieder von vorne dran arbeiten. Das ist wie in einer Beziehung. Ja, immer, immer daran arbeiten. Das kannst du nicht für selbstverständlich nehmen. Aber ähm, mir gibt das trotzdem ein ganz gutes Gefühl. Auch genau die Szene, die du gerade geschildert hast.
0: Das letzte Mal, als der VfB in einer ähnlichen Situation war, haben die geschätzten äh, Jungs von Vertikalpass diese Woche geschrieben: hatten sie einen Schwätzer, einen Lügner und einen Blender. An, äh, in den Entscheiderpositionen. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit mit äh, mit, mit äh, Qualität auf Entscheiderpositionen. Ja? Der Schwätzer Reschke, der Lügner Dietrich und der Blender weinzier Die drei wurden explizit genannt. Äh, A bis Z, schöne Grüße an dieser Stelle. Ich habe es gerne gelesen, den Text. Hm. Ja, das hebt es einfach deutlich ab von äh, vergleichbaren Situationen in der Vergangenheit und deswegen nochmal. Zweieinhalb Jahre läuft hier alles Sahne. Im Endeffekt. Ja, nicht alles Sahne, ja, aber es läuft sehr gut und überraschend besser auch, als viele vielleicht erwartet haben. Und jetzt beim ersten bisschen Gegenwind soll ich das ganze Projekt in Frage stellen. Wer hat denn hier die ganze Zeit nach Kontinuität geschrien? Wer hat sich immer gewünscht, dass es hier mal aufwärts geht? Warum also beim ersten kleinen Lufthauch die Hosen gestrichen voll haben? Sehe ich nicht ein. Bevor ich mich jetzt aber weiter in, Wa in Rage rede, Christian,
2: Jingle abfahren
1: news
0: Neues von den
2: Nachwuchsmannschaften. Ein torloses Unentschieden. Und wie man übrigens nicht sagen darf, ein torloses 0 zu 0. Das steht bei Journalisten äh, auf, auf dem Index. Ne? Äh, die Roten hab ich haben auch, 1
0: zu 0 verloren. Ja, <lacht> ja, genau. Äh,
2: 0 zu 0, ein torloses Remis äh, des VfB 2 äh, gegen die SV Elversberg. Das haben wir schon in den vergangenen Wochen so ein bisschen äh, thematisiert, dass der VfB sich vermeintlich gegen diese Mannschaften aus dem oberen Drittel äh, leichter tut. Ähm, wie, wie hast du das Spiel gesehen und wie hat Frank Fahner aus dem Spiel gesehen?
0: Ich, ich, ich würde es nicht leichter tun. Ob das jetzt so komplett eingetroffen ist, ja, kann man hier und da in Frage stellen. Was sie haben, ist Stabilität. Sie haben eine gute Struktur gerade auf dem Platz. Jeder äh, reißt sich wieder seinen Hintern auf für den anderen. Äh, das funktioniert, man kompensiert die Ausfälle. Schippo hat wieder gefehlt wegen Grippe, wird jetzt wahrscheinlich zurückerwartet gegen Offenbach am Sonntag auf dem Biberer Berg. Das ist der nächste Gegner und das ist der dritte Gegner aus diesem, sage ich mal, Spitzenquartett, das der VfB jetzt hintereinander empfängt. Jetzt ist er ja zweimal ähm, gegentorlos losgeblieben gegen ähm, Homburg. Homburg. Und gegen Elbersberg, ähm, wenn er so weitermacht, ähm, ist das ist das schon das, was man momentan als gut heißen kann. Andererseits kann man natürlich auch immer sagen, jetzt die letzten fünf Spiele Unentschieden, davor zweimal verloren, der letzte Sieg ist sieben Spiele her, ja, so langsam wird es mal Zeit. Vielleicht aber auf dem Biberer Berg. Und ich wäre angesichts der aktuellen Situation der letzten Wochen ganz zufrieden, das hat Farnhorst auch so gesagt im Gespräch mit uns, ich mal angesichts der Umstände ist das vollkommen okay, bin ich zufrieden mit der Nummer und auch da gilt, Mund abputzen, weiter konzentriert arbeiten. Nächster Gegner.
2: Philipp, wenn ähm, der VfB 2 0 zu 0 gegen den FC Homburg spielt und dann 0 zu 0 gegen die SV Elversberg, ähm, waren das dann im Saarland die torlos Wochos? <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, warte mal, ich hebe kurz den Teppich hoch, damit der drunter durchkommt,
2: Junge. Man, man muss das Niveau niedrig halten, damit man drüber sieht, hat mein Ja, ja ja,
0: ja, ja. Du, vielleicht noch einen ein Satz zur Personalsituation. Schippo habe ich schon genannt, ähm, wird nicht zurückerwartet, wird wohl auch klappen, jetzt äh, für Offenbach, Sonntag, 14 Uhr. Ansonsten hat er gerade drei, vier Mann weniger im Training. Vier sind es insgesamt, nämlich Bazzoli, Makliza, Kuhl und Klaus, die sind bei Matarazzo werden möglicherweise momentan, während wir hier sprechen, sogar eingesetzt in Teileinsätzen gegen Zürich. Werden natürlich aber am Sonntag alle beim VfB 2 im Kader stehen und Richtung Offenbach aufbrechen. Die Tore, die wir nachher noch ganz kurz anreißen, übrigens vom Wochenende, die gab es nämlich schon, zwar nicht beim VfB 2, aber bei der U19, bei der U17. Die Torshow findet ihr wie immer bei uns in der App, könnt ihr euch da das Video anschauen. Bevor wir aber zu den beiden Mannschaften kommen, Christian, du hast
2: mir zugerufen,
0: dass du gerne über eine Personalie aus Farnhorsts Kader nochmal gesondert sprechen
2: möchtest. Ja, und zwar ähm, verfolge ich ja auch sehr aufmerksam die Gazetten in äh, Kroatien. Und da ist ja gerade... Der gewisse Sportsfreund Jakob Schuwer, wie er übrigens heißt, äh, abgestellt worden. Ähm, also heißt quasi wie Schuker nur mit V, ja, Schuwer. Ähm, und ist tatsächlich großes Thema gewesen in der, in der Medienlandschaft. Natürlich auch eine große Nachwehe der ganzen Bonassosa-Thematik, müssen wir nicht wieder aufrollen. Aber man hat das natürlich ähm, auch dort sehr aufmerksam beobachtet, was da mit Sosa passiert ist, wie das mit Sosa ausgegangen ist. Und dass jetzt ja, der, der kroatische Verband ähm, wirklich ähm, daraus gelernt hat und gesagt hat, das, das soll uns nicht nochmal passieren, dass uns da möglicherweise ein Talent, was eigentlich Bock hat für unseren Verband zu spielen, äh, durch die Lappen geht. Und jetzt hat Jakov Schuber ja davor für die deutsche äh, Auswahl gespielt und ist jetzt sozusagen gewechselt ähm, zum kroatischen Verband. Und das war durchaus ähm, vielen äh, Nachrichtenportalen einfach äh, nicht nur eine Meldung, sondern wirklich auch so ein bisschen eine Story wert. Also der wurde porträtiert, wurde darüber dann gesprochen, wie sein Weg war, so ein bisschen äh, wie es ihm auch hier geht. Ähm, Bonas Sosa ist sogar da unten gefragt worden, hat dann gesagt, ja guter Junge, ich habe ihn ehrlich gesagt noch nicht häufig spielen sehen, aber ähm, absolut, absolut talentierter Spieler und eine große Nachwuchshoffnung. Ähm, also da beobachtet man schon sehr, sehr aufmerksam und das ist nicht Jakob Schu weil es ja nur ein äh, Beispiel, es gibt ja auch noch den einen oder anderen, auch aus anderen äh, Ländern, die da jetzt für die U19 und die U21 dann spielen, ähm, da sind so ein bisschen nicht nur beim Verband, glaube ich, sondern wirklich auch in der Öffentlichkeit und auch in der Medienlandschaft so ein bisschen die Antennen hochgefahren um zu gucken, hm, was machen die, die ähm, viele Portale machen das ein bisschen so ähnlich wie wir. Philipp, wir gucken ja oft am Wochenbeginn, äh, was so die Leihspieler des VfB Stuttgart äh, machen und ähm, genau so ist das wirklich, dass es da große äh, Recaps gibt, äh, was machen denn die Union-Nationalspieler so, die in der Diaspora, wie man so so schön sagt, äh, Leben machen. Und ähm, ja, das ist wirklich jetzt äh, eine, eine große Sache gewesen. Und, und der Name Jakov Schuber ist wirklich auf den drei größten äh, Nachrichtenportalen gefallen, jetzt die Tage.
0: Magst du mir sie zu meiner persönlichen Freude
2: alle bitte nennen, die Nachrichtenportale? Äh, nur damit ich jetzt einmal ein bisschen hier Kroatisch gesprochen habe. Ne? Äh, also, das ist natürlich so, wenn man möchte, dass es Vetcherni liest, das ist so ein bisschen. Die, die kroatische Bild, also ein bisschen die Boulevardzeitung. Dann hast du 24 sata, das heißt auf Deutsch übersetzt, so viel wie 24 Stunden. Äh, auch eines der größten Nachrichtenportale, die befassen sich aber natürlich in großen Teilen auch mit den wirklichen Nachrichten und nicht nur mit dem Sport. Und dann hast du natürlich ja, die sagenumwobenen. Bona Sosa hat oftmals dort Interviews gegeben, sportske Novosti, die Sportnachrichten, ganz einfach die Sportneuigkeiten, auf Deutsch übersetzt. Das ist so ein bisschen... Ähm, der Kicker, wenn man so möchte, ja, also das größte Fach, Fachportal, die größte Fachzeitung erscheint da unten auch wirklich immer noch täglich äh, als Print äh, am Kiosk. Deines Vertrauens. Ich habe Gänsehaut. <lacht> ja,
0: gut, wenn vielleicht die gleiche Gänsehaut, die Jakob Schubert demnächst auch verspüren wird, sollte er seinen zweiten, ist es glaube ich, Einsatz dann für die kroatische Junioren-Nationalmannschaft haben. Er wird Frank Fahrenhaus nicht zur Verfügung stehen am Wochenende, weil er eben unterwegs ist. Ähm, aus der Jugend noch Raul Paula für die deutsche U18 unterwegs, äh, Laubheimer auf Abruf U19, Kudala Abruf U20, Aidonis, der nach Dresden ausgelegen ist, Abruf U20, alles Deutschland, Kassanaras ist für die Griechen unterwegs. Drei, vier Jungs aus der U17 und U16 sind unterwegs. Und dann Dennis Simon hat seine erste Nominierung bekommen. Der Torhüter Luca Raimund am äh, Wochenende zwei Buden gemacht. Hat seine erste Nominierung bekommen für die deutsche U17. Und weiter unter ist auch noch was über, unterwegs. Aber ich habe es äh, nicht mehr alles parat. Luis Ribeiro der Letzte in der Reihe, der mir einfällt. Habe ich schon mal erwähnt in den letzten Folgen. Äh, Deutsch-Portugiese. Junger Jahrgang hat sich bei Nico Willig festgespielt. Und am Wochenende... Das Wichtige 1 zu 0 erzielt in Leverkusen und am Bayerkreuz im Pokal gegen Bayern 04 Leverkusen. Der VfB hat sich 3 zu 1 durchgesetzt. Raul Paula, der schon angesprochen wurde, und Thomas Castanaras ebenfalls haben die anderen beiden Buhnen gemacht. TBD noch einen Elfmeter verschossen und glaube ich kurz vor Schluss hat noch ein Spezi fertiggebracht, den Ball am leeren Tor vorbeizuschieben. Ich glaube es war äh, der Kollege Schein. Ja, jedenfalls ist das eingetreten, was sich der Trainer gewünscht hat, nämlich eine hochkonzentrierte U19, die den Gegner nicht komplett beherrscht hat, weil er auch eine gewisse Qualität hat, aber eben den Sieg äh, mit nach Stuttgart nach Hause genommen hat und jetzt wartet das DFB-Pokal-Achtelfinale.
2: Und das ist ja so ein Ding, ne? da haben wir auch darüber gesprochen, dass die sich auch wirklich freuen, auch im Team, wenn es dann mal gegen ein paar andere Gegner geht. Jetzt hat man gewonnen bei Werder Bremen, bei Bayer Leverkusen, also irgendwie... Du merkst, da wird nochmal was zusätzliches an Kraft, an Motivation, an Emotionen auch, auch freigeschaltet und, und, und freigemacht bei den Jungs. Fun Fact: der VfB ist immer noch amtierender DFB-Pokalsieger. Richtig, weil es er hat ja den quasi Titel
0: 19 gewonnen,
2: 20 wurde kein DFB-Pokal ausgespielt. Ja? Wahnsinn, das heißt auf dem Weg zur Titelverteidigung. Jetzt Achtelfinale, hast du gesagt, äh, Gegner steht aber noch nicht fest. Ne? Nein, das
0: entzieht sich meiner Kenntnis, äh, hätte ich mitbekommen, so es denn äh, so sei. Sollte gewesen sein. Anyway, der Konjunktiv ist der Kon eine Geschichte
2: voller Missverständnisse. Die U17 müssen wir noch abhandeln. Richtig, die hat äh, einen Derby-Sieg gefeiert in Karlsruhe. Karlsruhe konnte schon mal gewinnen, ne? 3-0. Ne?
0: Ähm, Markus Fiedler, sehr zufrieden gewesen. Seine Mannschaft war dominant, hat den Gegner beherrscht. Ähm, Luca Raimond, wie gesagt, da hat er schon seine Nominierung gewusst, dass er erstmals zur deutschen U17 fährt, zwei Buden gemacht und das andere Tor, das dritte, das erste von den dreien im Spiel, Alex Acevedo, ebenfalls portugiesischer Migrationshintergrund, deutscher U17-Nationalspieler und wie Laurin Ulrich, Samuel Di Benedetto, dem ich letzte Woche ja quasi einen Antrag gemacht habe, und Paolo Fritschi, die vier sind ja eigentlich Stammspieler in der DFB U17, die sind jetzt alle nicht dabei, weil es wie gesagt so einen Ländervergleich gibt und der Trainer Marc Patrick Meister sich mal ähm, so quasi die zweite Reihe eingeleiten hat. Ein Kader von knapp 40 Leuten, glaube ich, stand da auf der Liste, mit denen, die auf Abruf äh, nominiert sind. Um einfach mal zu testen, was er denn da sonst noch hat in Deutschland, außer denen, die er
2: eigentlich immer nominiert. Und äh, man ist jetzt auch Tabellenführer. Wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Ich glaube, die Spielvereinigung unter Haching war lange Zeit vorne und äh, jetzt ist der VfB punktemäßig äh, vorbeigezogen.
0: Richtig, um ein Pünktchen 25 haben sie auf der Uhr, die Jungs von Markus Fiedler. Und ähm, ich glaube, das beste Torverhältnis, also beste Abwehr, bester Sturm der Liga, äh, 32 zu 8 Tore, wenn mich nicht alles täuscht. Nächster Gegner, 20.11. Heimspiel Wiesbaden, morgens um Uhr. Auch das ist ein Gegner, den man
2: schlagen muss. Und, ähm Außer in der zweiten Liga, da funktioniert es nicht immer so mit <lacht> Wiesbaden, aber gut. Ja,
0: ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ähm, ja, denn man schlagen muss als VfB U17 in dieser Liga. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass die Mannschaft ihren Lauf, den sie gerade hat, äh, weiter nutzen kann und das bis zur Winterpause durchzieht. Jetzt aber Werbeblock, oder?
2: Jetzt aber. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. So, normalerweise würden wir an der Stelle natürlich vorausschauen auf das nächste Bundesligaspiel des VfB Stuttgart. Nun, ist aber nicht, weil... Wissen wir alle, haben wir schon ein paar Mal auch thematisiert. Die Länderspielpause ähm, momentan äh, läuft und äh, die Phase ist, wo sozusagen die Auswahlmannschaften wieder unterwegs sind. Ganz, ganz wichtige ähm, Spiele tatsächlich für die nationalen Verbände, weil es gerade bei den A-Mannschaften jetzt wirklich ähm, um die WM-Quali geht und, und darum sich da für dieses Turnier im... Mutterland des Fußballs hätte ich beinahe gesagt, in Katar äh, zu qualifizieren. Ähm, denn alle die, die das jetzt eben nicht schaffen, müssen dann tatsächlich im März nochmal eine Extra-Runde drehen. Da finden dann zumindest auf europäischer Seite die Playoffs statt. Und ähm, aus VFB-Sicht, Philipp, sind sechs Spieler unterwegs, ne?
0: Nicht ganz. Ich habe da noch einen Nachtrag zu liefern. Es sind sieben. Okay. Klär mich Denn auch. ist auch unterwegs, dann hat der VfB auf seine berühmte Liste nicht draufgeschrieben. Vielleicht haben sie es verschwitzt, kann passieren, ist ja nicht so wild. Der ist unterwegs für die türkische U21, dann haben wir Narte und Fagir, die für die dänische U21 unterwegs sind. Dann haben wir Borna Sosa, der für Kroatien unterwegs ist, damit habe ich vier schon. Clinton Mola für die englische U21? Mola für die englische U21, das ist da drüben übrigens auch ein Thema. Mich hat die Tage ein Journalist der äh, äh, berühmten London Times angerufen und mich so ein bisschen ausgefragt über Clinton Mola, was das denn für ein Typ ist und so, weil man den da drüben auch nicht so wirklich auf der Rechnung hatte. Der ist ja ein. Bisschen, hat er denn aus der Chelsea-Jugend geholt. Dann verschwindest du erstmal auf dem Radar aus also oder du spielst gleich bei Mailand oder, oder sonst wo Stamm. Und jetzt tauchte er da plötzlich auf, ist ja vor kurzem von der U20 in die U21 hochgezogen äh, worden, äh, Mola, und hat da auch gleich gespielt, auch gut gespielt und jetzt stehen das nächste, das steht das nächste Spiel an.
2: Also interessante Personale für die Engländer. Philipp, hast, du hast ja bestimmt mit dem Kollegen so ein bisschen gesprochen, auch ein bisschen vielleicht über Clinton-Mohler hinaus, das nicht mehr interessieren würde. Wie ähm, nimmt man denn so in beispielsweise London den VfB Stuttgart als solchen wahr? Also der war ja mal vor, muss ich ja nicht erzählen, äh, fast 20 Jahren Dauergast im Europapokal. Da wusste man schon, wer Stuttgart ist. Wie ist das so heute?
0: Wir werden wahrscheinlich viele nicht gerne hören, aber diesen Status hat der VfB eingebüßt. Ja. Mhm. Ich meine, man, was man wahrnimmt, ist das Thema... Ähm, Sammelbecken für internationale Top-Talente. Ja, das nimmt man wahr. Das ist klar. Aber dass er jetzt, ein, sag ich mal, regelmäßiger Gast in den internationalen Wettbewerben war, war jetzt nicht unbedingt unser Gesprächsthema. dass ja. hat den äh, guten Herrn nicht so interessiert. Ähm, ja, bin gespannt, was er schreibt über Clinton. Und wen haben wir jetzt noch vergessen? Na, w den Capitano. Natürlich, den Capitano. Wataru Endo. Äh, auch da um, Gibt es ja Stimmen, die sagen, den solltest du eigentlich nicht mehr schicken. Der ist ja völlig überspielt. Keine Ahnung, diese Saison schon um die 50 Spiele in den Knochen. Ja, äh, dieses Jahr, Kalenderjahr. Ist ja irre eigentlich und ständig um den halben Globus unterwegs, auch wenn die ihre Spiele nicht mehr oder manchmal halt auch so auf Zwischenstationen verlegen nach Dubai oder sonst wohin, damit nicht alle so weit fliegen müssen. Ja? Ähm, aber gut, Sven hat, halt, das hat halt, ja, warte, Sven hat halt auch gesagt, er, er, also, Wataru ist so ehrgeizig und wie du angesprochen hast, es geht für die Japaner um viel, um die Quali. Den kann ich da nicht, nicht hinlassen,
2: ja. Und deswegen Exakt. ist er natürlich unterwegs. Das ist klar, vor allem, weil das natürlich auch für die Spieler, wenn sie dann eben da auch mit Herzblut dabei sind, einfach nochmal was ganz Besonderes ist. Und ähm, bei Borna Sosa ist es beispielsweise so, die Kroaten spielen auch die entscheidenden Spiele. Die spielen erst auf Malta und dann äh, das entscheidende Heimspiel. Da geht es dann wirklich um Platz 1 in der Gruppe dann daheim gegen Russland. Und gerade auf Malta ist es so, da wird Borna Sosa mit, ich sag jetzt echt mal, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit spielen, weil nämlich sein Konkurrent auf der Position, Borna Badisic äh, gelb gesperrt ist. Und da ist eigentlich klar, dass da dann Sosa spielen wird. Ich glaube,
0: beim VfB wird man mehrere Kreuzchen machen, wenn alle unverletzt, ohne größere Blessuren zurückkommen. Und Wataro und sein Jetlag, das sind ja gute Kumpels. Die werden das schon irgendwie hinbekommen. Die, zwei. die haben schon viel Zeit miteinander verbracht. Ja, in diesem genau, Jahr. richtig. Und, und dann schauen wir mal, was dann gegen Dortmund bei rauskommt. Das Spiel gegen Dortmund besprechen wir in der nächsten Folge denn äh, da wollen wir heute einfach noch nicht den Fokus drauflegen, auch weil es noch ein Stück weit zu, weg, zu weit weg ist. Also die nächste Folge, die 180. wird natürlich den Fokus auf das Spiel in Dortmund haben. Ähm das Spiel gegen Zürich haben wir erwähnt. Leider. Was ist dein Lieblingssatz in diesem Kontext?
2: Das Ergebnis und sonstige Geschehnisse rund um dieses Spiel entnehmen Sie bitte der Tagespresse. Vor Redaktionsschluss noch nicht beendet. Auch genau. das, ja, sehr gut.
0: Ähm, da schauen wir mal. Auch da bleibt zu hoffen, dass sich keiner schwerer verletzt. Und dann, wie gesagt, der Trainer hat es vorher gesagt, ruhig bleiben, weiterarbeiten, konzentriert bleiben. Die Themen ansprechen, die wichtig sind an diesen Arbeiten. Ich bin tatsächlich gespannt, ob ähm, Silas wirklich zum Thema wird, wie es vom Trainer vor dem Bielefeldspiel angekündigt wurde. Er hat gesagt, ich hoffe, wünsche mir, dass es für einen Kurzeinsatz reicht gegen Dortmund. Ich habe ihn diese Woche trainieren sehen, zwar immer noch, zumindest in der Einheit, die ich sehen konnte, ohne Zweikämpfe, ohne Körperkontakt, aber also ansonsten macht nichts an dem Jungen mehr den Eindruck, als würde es ihn in irgendeiner Form behindern. Ähm, das gleiche gilt für Lee Eckloff. Der denke ich auch gegen Zürich, hat gegen Elversberg 20 Minuten bekommen, gegen Zürich könnten es vielleicht schon 30 sein. Auch er wird bald wieder an die Schwelle zum Spieltagskader an die Türe klopfen ja, und da gerne dabei sein. Die Leistung stimmt, darf er das auch. Und dann haben wir noch Tommy. Und
2: Mavropanos? Genau, das haben wir vielleicht nämlich noch vergessen an der Stelle. Also wir haben die Spieler aufgezählt. Die sieben sind es ja dann, die zu ihren Ausfallteams gereist sind. Zwei haben nämlich abgesagt aufgrund der Verletzung, die sie jetzt in der vergangenen Woche hatten. Konstantinos Mavropanos ist nicht zur griechischen Mannschaft gereist und Oma Mamouche nicht zur ägyptischen. Die beiden sind also hier geblieben und äh, auch da ist man natürlich gute Hoffnung, dass das dann in der nächsten Woche wieder besser wird.
0: Ja, bei Mamouche wäre ich vorsichtig, denn siehst du nicht auf dem Trainingsplatz. Das scheint dann doch ein bisschen ein derberer Schlag auf die Syndesmose gewesen zu sein. Mavropanos und äh, äh, Tommy dagegen, die trainieren. Ähm, und da ist zwar individuelles Training angesagt, mit Martin Franz immer separat, aber sie sind auf dem Platz. Äh, Mauro Panos auch bei 0 äh, Grad in kurzen, äh, kurzen Hosen, scheint ihm überhaupt nichts auszumachen, wie das halt abwehrspieler so sind. Halb-Mensch, halb-Tier, die Nummer 4. Ja? ja, genau. Und ähm, dann äh, ja, bei beiden würde ich mal noch nicht alles
2: abschreiben. Mamouche wage ich zu bezweifeln. Ganz ehrlich. Wie immer gilt, uh, Updates, uh, wie geht es den verletzten Spielern, was passiert an der mercedes und vor allem auch, wie haben sich die uh, Nationalspieler geschlagen, die jetzt unterwegs waren. Das uh, lest ihr alles bei uns über das Wochenende, zu Beginn auch der nächsten Woche in der Mein VfB app und bei den Stuttgarter Zeitungen und den Stuttgarter Nachrichten. Und wir, Philipp, du und ich, wir uh, quatschen in der nächsten Woche dann ausführlich über Genau das. Also wie geht es äh, den Verletzten, wie haben sich die Spieler geschlagen und dann eben natürlich auch auf das nächste Spiel in Dortmund. Darüber werden wir quatschen.
0: Wir werden diese Woche euch keinen Spezial präsentieren können am Freitagmorgen in der App. Das hat verschiedene interne Gründe. Dafür können wir euch schon heiß machen auf die nächste Woche. Da gibt es ein Christian und Philipp Schwelgen in der Vergangenheit Podcast-Spezial. Nämlich werden wir uns das 4-4 bei Borussia Dortmund zur Brust nehmen und da einfach nochmal unsere persönlichen Eindrücke aus und von diesem Spiel ähm, präsentieren. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich sag nur hui, 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 und ich sage nur Fritz von Ton und Taxis. Eine Sache noch, bevor wir raus sind für heute. Ihr wisst ja, wir machen immer wieder Werbung hier für die MeinVfB-App, für das MeinVfB-Plus-Abo, weil es uns wichtig ist und weil wir einfach auch hinter dem Produkt stehen, dass wir dass wir bestücken, befüllen, dass wir machen mit unseren Kollegen zusammen hier Tag für Tag. Ich habe mich mit Alisa aus dem Produktmanagement unterhalten. Schöne Grüße. An dieser Stelle. Und die hat mir die aktuelle Abo-Zahl ins Ohr geflüstert. Ich verrate die euch jetzt nicht. Aber ich verrate euch eins. Es fehlt nicht viel zur 1893. Und wenn ich mir was wünschen darf für Weihnachten in diesem Jahr, dann... Die 1893 Mein VfP Plus Abonnenten. Also, geht in den App Store eures Vertrauens, zieht euch die App. Die ersten vier Wochen sind kostenlos. Danach bekommt ihr für im Monat umgerechnet knapp 7 Cent pro Tag das komplette Brett aus unserer Redaktion. Alle Artikel, Social-Media-Updates, Echtzeitdaten, Live-Ticker, Match -Center, zwei Podcasts die Woche im Regelfall, Videos. Alles, was wir hier so produzieren. Und ähm,
2: einfach ein Muss für jeden VfB-Fan. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Nee, dem äh, kann ich eigentlich auch gar nichts hinzufügen, außer äh, dir, Philipp, und euch da draußen äh, ein schönes Länderspielwochenende zu wünschen. Wiederhören. Podcast statt.
1: Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.